0: Der Radio Bob Tattoo Podcast mit Lori.
1: Ja, moin, moin und herzlich willkommen zum Tattoo Podcast von Radio Bob. Wir, die lieben Tätowierers von Black Pearl Tattoo, sind heute wieder hier am Start. In der kleinen Mannschaftsstärke von 2 äh, zu, zu. von 2. 2 <lacht> zu irgendwas. Äh, Sonja ist mit am Start. Ich bin mit am Start und äh, Vince ist heute nicht dabei. Ich weiß gar nicht, warum. Vince hat heute, der muss einkaufen. Ähm,
0: <lacht> ist zu früh. Ja, es,
1: äh, das ist stimmt. Wir sind heute ein bisschen, wir sind heute Early Early Birds. Ähm, wir haben uns doch tatsächlich, äh, ja, durch die Erkältung hindurch, ähm, wie soll man sagen, wir haben uns äh, erholt, könnte man
0: Du auf jeden Fall. Ich
1: auf jeden Fall. Ich war richtig krank letzte Woche. Also hier schön Schnupfen, Husten, Heiserkeit, ne? so das ganze Programm. Keine Sorge. Hat nichts mit, äh, dem komischen Lightbier, das heute in aller Munde ist, zu tun. Sondern es war nur ganz stinknormaler Männerschnupfen. So. Boah. Ja, man hört das doch so ein bisschen. Bisschen belegte Stimme hier, aber äh, diese Woche wollen wir uns ja, ja mit einem Thema befassen, das mir vielleicht auch noch ein bisschen bei der restlichen Genesung helfen kann. Wenn es denn dann heißt, Simsalabim, Abracadabra, Magic Tattoos. Magic, also ich sag mal, hexenzauberer -Tattoos. Äh, alles, was so... Ja, die schwarze Katze, die Mondphase, Glaskugeln, Witchboards, Fliegenpilze, die Elemente. Ja, im Grunde alles, was irgendwie so, so ein bisschen Magic ist, ist ja ein ganz wunderbares Tattoo-Motiv auch. Und ähm, es kann helfen. Es bringt Glück, es bringt Unglück. Ähm, <lacht> ja, also beides, ne kann man schon sagen. Und äh, natürlich ist es auch so, dass eine heilende Wirkung von dem ein oder anderen Zaubertrank oder auch von einem Zauberspruch ausgehen kann. Und vielleicht hilft das ja meiner Nasennebenhöhle, wenn ich dann mit, ich sag mal...
0: Wir können ja mal mit dem Zauberstab drin rumstochern. Ey, ey, ey.
1: Das war jetzt <lacht> immer diese brutalen... das Magie, Magie. Es geht um Magie. Es geht um, um, um Magic-Tattoos. Also ich meine, da ist doch... Das, das hört sich für mich jetzt nicht danach an, dass jetzt irgendwie hier jemand mit einem Zauberstab ein übergezogen bekommt und dann im, ja, im Zuge seiner Bewusstlosigkeit dann eine Genesung erfährt. <lacht> sondern... Ähm, das
0: gar nicht so schlecht.
1: Ja, das wäre gar nicht übel. Nein, es geht um Motive, die ja eine gewisse Magie ausüben. Also etwas äh, ganz Besonderes dieses Mal, mhm. würde ich sagen. Und ähm, da meine liebe Frau... Die Sonja hier, äh, ja, sozusagen der schwarze Zauberer unseres Teams ist. Ne?
0: <lacht>
1: ja, was denn, wenn eine Ahnung von, Nur von
0: nebenberuflich.
1: Ja, wenn eine Ahnung von diesen ganzen dunklen Geschichten hat, dann bist du das. Ne? Also du hast. Äh, doch. Doch, kann man, <lacht> kann man schon sagen.
0: Nur ein ne? bisschen.
1: Na, du hast auf jeden Fall ein bisschen mehr Ahnung davon. Ich habe schon mal eine
0: schwarze Katze besessen.
1: Ja, und eigentlich eigentlich war das meine Katze.
0: Ja, das stimmt. Zumindest ne? also hat sie das so entschieden, ja.
1: Sie ist leider über die,
0: die... Weil sie nicht zwölf Jahre bei mir gelebt hat.
1: Ja, aber ähm, ich war ihr bester Kumpel
0: ja. von
1: der schwarzen Katze, die leider über die Regenbogenbrücke gegangen ist ähm, und jetzt äh, sozusagen äh, nicht mehr unter uns weit. Schwarze Katze ist tatsächlich ein Motiv, äh, über das wir heute auch sprechen wollen. Sollen wir damit anfangen? Sollen wir mit der schwarzen Katze, wo wir die schon mal jetzt hier so... Äh, äh, kurz angerissen haben, ähm, schwarze Katzen sind ja als Tattoo-Motiv durchaus... Äh, pff, ja, da gibt es ja von bis. Ne? Wie das immer so ist. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso lässt man sich eine schwarze Katze tätowieren? Und mache ich die eher auf den linken ah, auf die linke Hälfte vom Körper oder auf die rechte? Bringt das jetzt Glück oder Unglück? Weil die schwarze Katze ist ja so ein bisschen... Das ist ja Zwiegespalten. Wie bei vielen Dingen, ähm, die so mit Magie zu tun haben, ist das auch hier wieder so... Der eine sagt, es bringt Glück und der andere sagt, scheiße, das bringt aber richtig Unglück. Ne? Und bei der schwarzen Katze, die ist ja so ein, man könnte mal sagen, so der Gehilfe von der Hexe, ne?
0: Ja, oder die kann sich auch verwandeln. Wie? Wenn das so Formwandler sind, also die Hexe in die Katze. Ach so. Ja.
1: Ich habe immer gedacht, dass die Hexe die Katze nur hinten auf dem Rücken sitzen hat, weil die immer so scheiß Nackenschmerzen hat. <lacht> durch die gebückte Haltung auf dem Besen. Wenn die, so die, ja, wenn die so durch die Gegend segelt mit ihrem Besen und dann in diese gebückten Haltung, dann kriegst du auch schnell mal Zug im Nacken. Ne, da war noch nichts mit Nierengurt oder so. Und dann ordentlich, dann ist sie ist so, so links, rechts. Und dann, wenn die dann abends nach Hause kommen nach einem langen Fliegertag, Du schon
0: mal Zug im Nacken.
1: ja und das dann auch
0: was für uns packt sich, oder? Ja, so dann eine packst du hier
1: schön die schwarze Katze. Sagst du hier, komm her, Mulle-Maus. Ne, setz dich mal hier oben im Nacken. <lacht> das ist und dann super. hast du schön... Du, die sind so warm und flauschig. Das
0: könnten wir auch gut auf Arbeit brauchen.
1: Ja, die Haltung eine eines Tätowierers ist teilweise da auch ein bisschen... Und ich finde das, deswegen sagt man, ich dachte so, dass der, die schwarze Katze ist ja so der Hilfsgeist, so der, der kleine, der kleine die kleine linke und die rechte Hand des, der, der Hexe und da die ja außer Mäuse fangen und ähnliche Geschichten nicht so viel kann, wäre das mit dem Wärmekissen im Nacken doch durchaus eine theoretische <lacht> Hilfe, die die Katze der Hexe leistet.
0: Das macht sie bestimmt gerne.
1: Ja, das finde ich, find ich auch gut. Es ist ja tatsächlich so, dass ähm, schwarze Katzen äh, zum Beispiel im Tierheim, wenn sie denn dort gelandet sind und nicht mehr bei der Hexe wohnen, äh, tatsächlich äh, am längsten sitzen. Das also, ist aber
0: tatsächlich nicht nur bei den Katzen so, sondern auch bei Hunden. Also schwarz alles schwarze ist, ist Ja, geht böse.
1: Genau, also wenn große, ihr das nächste Hunde Mal. Werden
0: auch schwer vermittelt.
1: Wenn ihr das nächste Mal in einem Tierheim unterwegs sein solltet und nach Kätzchen guckt, dann denkt daran, dass die schwarzen Gesellen, die dort sitzen, in der Regel mehr Tage auf dem Buckel haben und äh, <lacht> vielleicht ähm, ja, sich eher darüber freuen würden, wenn ihr sie dann da mal befreit und mit nach Hause nehmt. Denn ähm, ein, ich würde mir sowieso immer ein Tier aus dem Tierheim holen, wenn ich denn ein neues, weiteres Tier in die Familie aufnehmen wollen würde. Ähm, außer wie unsere Katze. Unsere ist mir auf der Autobahnraststätte zugelaufen. Also ja. ja, als kleiner als kleiner mini Minikater. Ähm, der ist aber nicht schwarz. Also der war so ein bisschen schwarz. Aber wie sich dann herausstellte, war der eher bunt. Also... Das war, Der war dreckig. Ne? Also ist es bei der schwarzen Katze vielleicht äh, von der Hexe dann auch so, dass die eher, äh, dass die einfach nur so dargestellt wird, so dunkel? Ja
0: und in, klar, in Wirklichkeit bringt ja Unglück und passt ja. halt zur Hexe. Hexen sind ja dämonische und und Wesen.
1: Wie ist das denn mit dem Glück und dem Unglück? Also wenn die Katze von links kommt, bringt es Glück. Und wenn die Katze von die schwarze Katze von rechts kommt, dann bringt es Unglück. Also umgekehrt. Nee, also wenn sie ja? von links kommt, ist es Glück. Und wenn sie von rechts kommt, ist es Unglück. Also das wäre jetzt meine...
0: Ach so, nach rechts und nach links sagt man ja immer, ne?
1: Nee, von. von das ist, <lacht> die ist das schon schwierig. Keine ja, Ahnung, ja, habe ich ein, im
0: Kaffeesatz heute Morgen nicht Das gelesen. ist wirklich schwierig, das aber, das ist,
1: aber wenn jetzt bei dir eine... Für mich,
0: mir bringen Katzen immer Glück, egal woher sie kommen.
1: Hm. Also genau, das ist halt bei diesen Magic-Geschichten alles, wenn es so um die Magie geht, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig, ne? Also dieses von links oder nach rechts oder äh, ab wann ist es denn Glück und wie lange zählt das denn dann? Ist das dann sofort Bist einzulösen?
0: schwarzen Katze. Moment mal. Oder bis die Weiße das aufhört.
1: Ja, das ist ja die, das ist schon eine Schwierigkeit, ne? Wenn du jetzt eine schwarze Katze von rechts kommt und es bringt Unglück dann ist ja die Frage, wie lange dauert das jetzt, bis das Unglück eintritt. Mhm. Also
0: Da nein. darf man sich gar nicht so genau drüber Gedanken machen, hm. weil man sonst so eine selbstverfüllende Prophezeiung hervorruft. Hm. Wenn du immer drauf wartest, passiert das auch.
1: Mhm. Das ist ja nicht so gut. Ja. Also dann, dann würde ich jetzt einfach sagen, es bringt Glück und dann warte ich drauf und dann kommt das auch. Genau. Ja, das ist gut. Das ist ja gerade, wenn man ähm, eine schwarze Katze darstellt als Tattoo, ist der Stil ja relativ ja kann ich von ganz simpel bis sehr aufwendig, wobei ich sag mal so, der, der Realist unter uns, also würde jetzt wahrscheinlich von Vince der Einwurf kommen, dass schwarze Tiere schlecht zu porträtieren sind. Mhm. Also eine stilisierte schwarze Katze oder so im Comic-Stil school oder ich sag mal so ein bisschen Neo-Traditional auch, da lassen sich solche schwarzen Tiere noch ganz gut darstellen, weil es eben nicht so drauf ankommt, dass man tausend Details mit einbaut. In dem Moment, wo ich aber ein Porträt von meiner schwarzen Katze haben möchte, da könnte schon sein, dass der ein oder andere Tätowierer dann auch abwinkt und sagt, nee, 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 so ganz schwarz, das ist ja auch irgendwie scheiße, ne? Nicht, dass die
0: ganzen Details nachher flöten gehen. ne Also man ja. muss dann halt viel so mit Fell- und Lichtreflexion ja, arbeiten.
1: Da, da braucht man jede Menge Lichtmuster mit rein. ne Apropos Licht. Eine wunderbare Über, Überleitung. <lacht> Wie sieht das denn aus, wenn das Licht jetzt aus ist, aber der Mond aufgegangen? Ne? also
0: <lacht> Ganz ein, wunderbar sieht das aus.
1: Ja, weil das ist dann, dann hast du, ich sag mal, im Mondlicht... Sind alle Katzen grau, sagt man ja auch. Und auch die, selbst die schwarze Katze, ähm, das hat jetzt mit Magie, glaube ich, gar nicht so viel zu tun. Aber ähm, Magic-Tattoos, dazu gehört ja wohl auch die Mondphase. Mhm. Wobei die Mondphase, es äh, ist ja bei vielen Motiven so, dass die gar nicht mehr so jetzt direkt mit dem, ja, also die Leute kommen jetzt nicht unbedingt und sagen, ich wollte jetzt Magic-Tattoo hier: Hexe, Zauberer und Zauberstab. Ähm, und und das da ist eher die, so
0: Naturverbundenheit oder was? Also es ist kann ja, ja das, ich das, das schon vermischt sehr oft sich tätowiert. Genau. Ja, die bestimmt, Mond vier fünf Mal schon.
1: Die Mondphasen sind dann auch so ein bisschen hipstermäßig, ne? Ja, also genau. Das ist dann schon so, dass ich sag mal, nur weil das eigentlich einen, also ich würde ich würde theoretisch sagen, okay, das ist schon so ein bisschen Magic, ne? Weil die Mondphasen, das hat was Mystisches, so mit dem aufnehmende hier hier zunehmenden und abnehmenden Mond, der Vollmond wenn dann die Hexe losläuft und ihre Kräuter pflückt. Hm. Ähm, das soll ja dann beim Mond... Früher
0: war das ja auch viel wichtiger.
1: Ja, aber heute ist es tatsächlich dann, also die Mondphasen an sich und alles, was so ein bisschen, wie soll man sagen, hier so, so erdmäßig verbunden und so, ja. wie, wie nennt man denn das? Ähm, das ist ja, also das ist jetzt nicht unbedingt nur Magic, sondern da wird so ein Motiv auch mal adoptiert von anderen Styles und Liebhabern anderer Stile. Ne? Genau. Ja, kann man ja. schon sagen. Mondphase, wie lange ist sie im Durchschnitt? Die Mondphase, so ähm, das ist ja, wenn man jetzt von Mondphasen spricht, diejenigen unter euch, die das nicht wissen, ähm, was das eigentlich sein soll. Ähm, wir sprechen also praktisch von der kleinen Mond also von dem nicht sichtbaren bis ganz vollmond bis wieder nicht sichtbar. Ähm, also praktisch einmal den zunehmenden Mond. Der dann so die, leicht die Sichel, die Mondsichel und die wird dann immer größer, die wird immer größer, bis das so eine komische Eierform ist, wo man dann sagt so, hm, das ist jetzt keine Mondsichel, aber auch kein Vollmond. Das ist immer so die Phase, in der der Mond irgendwie, naja, das ist dann immer so, pff, wenn der nicht in der so Mond... So zwischendrin, meinst Ja, so zwischendrin, du? das ist das ist nichts Ganzes so nichts Halbes, dieses halb gare niemand würde sich einen Mond tätowieren lassen, der nur so halb da ist, ne? Aber in der Mondphase hat er seine Berechtigung, weil er kommt und geht ne? und das gehört mir dazu. Also die die die, die, die visuelle Darstellung des abnehmenden, vollen und wieder zunehmenden Mond oder andersrum. Ne? Genau. Das, da sprechen Hammer, wir von den
0: Hammer schön auf dem Rücken machen so untereinander. Mondphasen, ja die
1: untereinander oder auch so als Bogenform finde ich auch ganz auch schön, schön zwischen den Schulterblättern von links nach rechts ja. oder auch ansonsten in andere Motive gerne irgendwo mit eingebaut. Wenn es untereinander weg ist, ähm, kann man es natürlich auch auf dem Unterarm oder an der Wade oder so. Aber ich finde es eigentlich am schönsten, wenn es von links nach rechts geht. So kann von mir aus also auch ein bisschen gebogen sein. Kann auch über einem größeren Tattoo vielleicht so als Ergänzung sein. Wir hatten das mal, dass wir unser Motiv, äh Quatsch, unser Motiv, unser Logo von Black Pearl ähm, haben wir mal ein bisschen detaillierter dargestellt mit Nein. noch so ein paar Sachen drumherum. Mit so Tattoo-Maschine links und rechts und so ein Bomberzweig und hast nicht gesehen. Und da waren auch oben drüber, ähm, hatten wir das dargestellt, findet ihr vielleicht sogar auf unserer Facebook-Seite, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das Motiv gibt es sogar noch. Ähm, da waren dann oben drüber so im Bogen die Mondphasen. Ne? Ganz schön. Das äh, ist ja auch
0: so ein bisschen so Black Pearl, weil es ja auch mit den Gezeiten zu tun hat. Ne? Ja,
1: der Mond beeinflusst viele Dinge, von uns mit uns der Erdtrabant, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, 29,5 Tage ist die Mondphase im Durchschnitt. Das heißt also immer ungefähr so ein Monat und ähm, die ist aufgeteilt in vier Viertel. So ja. mal ganz grob. Erste Woche äh, zunehmend, also nee, ja neu, ne neu ja, erst neu. Kommt neu Mon erst kommt der Neumond. Erst kommt ja, Neumond. Je
0: nachdem, wo du anfängst.
1: Ja, also ja, auf jeden Fall, ich sag mal, haben wir erstmal so das das das, das. zunehmende ähm, nee, Neumond, zunehmend Vollmond und abnehmend. Wobei, woran kann man es erkennen? Ob wir jetzt abnehmenden Mond, also ob der Vollmond noch kommt oder nicht?
0: An der, Mond, an der Richtung der Mondsieche. Die entsprechend einem kleinen A ihren Bauch auf der linken Seite hat, sozusagen. Ja. Wie das kleine A? Ja. Oder ja. das ja gut, das kennt heute ja kaum. Also noch die, die Eselsbrücke daran, kannst du für die, die
1: mal aus. Also die Eselsbrücke habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich bin ganz gespannt. Ich höre dir zu. Also wie war das jetzt? Zunehmend?
0: <lacht> Zunehmend, ja, also das, wie das was? Z. Genau, wie das äh, altdeutsche Z. Das ist ja halt so ein bisschen oder wie, wie so eine 3 geschrieben. Also so ein, Das hat den Bauch auf der rechten Seite. Die hm. Ausbeulung.
1: Hm. Ah, okay.
0: Das ist der zunehmende Mond. Also du musst ja halt dann in die Form dieses Z reindenken. Und abnehmend ist eben die Sichel mit dem quasi Bauch auf der linken Seite. Wie ein kleines A, wie der Bogen vom kleinen A.
1: Ach so. Okay, wenn man sich das jetzt mal aufs Papier gemalt hat, dann kann man das ein bisschen besser nachvollziehen. Ja. Ähm, ich habe mir ge gemerkt, dass äh, zunehmender Mond, der ist dann praktisch, die Sichel ist links geöffnet. Und man sieht den eher abends, also eher, ich sag mal so, in den, in, den, in den frühen Abendstunden, später Nachmittag, früher Abendstunden bis so in die Nacht hinein. Und abnehmender Mond, also wenn der Vollmond hinter uns liegt, ist dann die Sichel nach rechts geöffnet. Man sieht den aber eher so in den frühen Morgenstunden, wenn die Nacht fast vorbei ist, beziehungsweise so in den Vormittag hinein. Also je nachdem, wann du den Mond siehst, ähm, siehst du ihn eher abends. Dann ist er zunehmend und nach links geöffnet und siehst du ihn eher morgens zum Ende der Nacht, wenn du aus der Disco geschlendert kommst und dann <lacht> sieht man manchmal sogar zwei Monde.
0: <lacht> oh Gott, bleibe, so wie genau,
1: ja, wenn du die zwei Monde siehst morgens so aus der Disco raus und dann die Sichel ist dann ja geöffnet. <lacht> dann kannst du dir fast sicher sein, selbst wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, ob es links oder rechts sein sollte, aber um die Uhrzeit, wenn du hier bei uns in Flensburg aus dem Sasser rausgeschaukelt kommst, <lacht> über den Südermarkt torkelnderweise dann den Mond am Himmel siehst, morgens um 6. dann kannst du davon ausgehen, dass um die Uhrzeit es abnehmend ist. Ob es dich in dem Moment interessiert oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber das wäre dann <lacht> Magic. Ähm ja, ich sag mal so, so ähm, typisch Magic-Tattoos wären ja eigentlich dann so Sachen, ähm, wenn man nicht weiß, ob der Mond, die Mondphase äh, jetzt zunehmend oder abnehmend ist und was der Mond eigentlich für einen bedeutet, beziehungsweise ob die schwarze Katze Glück oder Unglück bringt, dann frage ich doch einfach die Glaskugel, die weiß das. Mhm. Ne? Dann luschern wir doch mal da rein in eine Glaskugel und lassen uns so, ich sag mal, äh, die Zukunft... Voraussagen. Glaskugel ist ja oft verbunden gewesen, ähm, ja, nicht nur mit hier hinsetzen, reingucken und dann knips, schmeißen sie mal einen Fünfer rein und dann geht das los. Kennt man vielleicht noch von Jahrmärkten oder so, ne, dass dann irgendwo die, die äh, Wahrsagerin sitzt mit ihrer Glaskugel. Mit Bist du
0: da schon mal gewesen? Ich nein. hab das noch nie gemacht. Nein, habe ich, mein ich auch nicht. immer nur dran vorbei ich hab, und lacht sich schlapp. Genau. Aber es sitzt auch immer jemand drin. Ja. Also,
1: das stimmt. Es gab auch irgendwo gibt es auch so ein, so ein, so ein, so ein Glaskugelautomat. Da ist dann so ein, das ist aber eher mit dem Magier, glaube ich. Ja, das ist dann, da ist so eine Glaskugel abgebildet und dann schmeißt er da einen Euro rein und dann kommt da so ein flotter Spruch raus. Irgendwie. Ja, das
0: ist ja Huhuhu. cool. Das brauchen wir auch fürs Studium.
1: Magic. Was für ein ähm,
0: Tattoo-Motiv machen wir heute? Ja,
1: also das ist, <lacht> wird dein Tattoo-Motiv in Zukunft dir Glück oder Unglück bringen? fragt die Glaskugel. Oh, Wobei was? die Glaskugel ja eigentlich. Ähm, einen, ein Motiv ist, dass man sich gut stechen lassen kann. In der Anwendung mit der Magierin oder dem Magier mhm. ähm, ist es ja so gewesen, dass die Glaskugel oftmals gar nicht jetzt nur so hinstellen und fragen, was los ist, sondern da gehörten dann auch Zaubersprüche, magische Tränke und ähnliches dazu. Und es ist auch so, dass ähm, die Damen und Herren, die die Fähigkeit besaßen oder besitzen, ähm, auch einen gewissen Zustand erreichen mussten, erstmal. Ne? Also ja, so, wie
0: so eine Art Selbsthypnose. Ja,
1: ne? also so ein Trance-mäßig. Ähm, um, ich sag mal, das Fernsehbild in der Glaskugel einzuschalten, ähm, bedurfte es äh, schon so der ein oder anderen äh, psychoaktiven Geschichte. <lacht> ne? Da <lacht> ja. wurde dann am Fliegenpilz geknabbert. Ne? Oder dann gab es noch hier so ein kleines Tröpfchen Mescalinum. Ne? Und mhm. dann, wenn dann die bunten Bilder im Kopf anfingen, dann hat man gesagt, oh lala, was sehe ich denn hier? Ne? Mhm. Also ich sag mal, du konntest auch nach vier oder fünf Stecki Cola relativ schnell runtergestürzt, <lacht> ähm, hatte man wahrscheinlich auch die Fähigkeit, auch so in einer Glaskugel das eine oder andere zu erkennen. Wobei, die frühe Glaskugel... Ähm, das ist ja gar nicht so. Wir kennen heute die Glaskugel, wenn wir das uns als Tattoo-Motiv zurechtlegen, dann ist es tatsächlich immer so eine Glaskugel, ich sag mal so Handballgröße.
0: Ähm, Handballgröße. Ja, Handballgröße ja, oder vielleicht auch wie,
1: wie hier eine, eine Kegelkugel. Nicht die Bowlingkugel, sondern so die kleineren. Also Durchmesser, wie so ein Kinderkopf. Ne? Also <lacht> <lacht> oh
0: Mann, ja, das ist. Aus aber so, so
1: in der Größenordnung stellt man sich das vor, dass sie so magisch mit den Händen so drüber streichen kann und sagen kann: so, oh la la, ne, was haben wir hier? Ähm, das war ganz früher, war das ja gar nicht so. Die hatten ja gar nicht die technischen Möglichkeiten, so eine Glaskugel überhaupt herzustellen. Also, ich sag mal, das kommt ja aus so einer Zeit, Mittelalter oder noch weiter früher.
0: Hm, antike sogar?
1: Ja, also richtig lange her. Und da war das so, dass man tatsächlich ähm, das gebrochene Bild. Ähm, so Geschichten wie Spiegeln Spiegeln an der Wand. Ne? Mhm. Ähm, also eine spiegelnde Fläche, eine Pfütze, ein, ein See, ähm, ein echter Spiegel oder auch eine metallische Oberfläche, hochglanzpoliert poliert. Ähm, wenn da dann die Sonne drauf fiel oder so, dann hat man da dann irgendwelche Sachen drin gesehen, die man sonst nicht sehen würde. Ähm, die Kristallkugel als solches, ähm, das war schon 19. Jahrhundert oder ein bisschen weiter davor, das war schon eine ganz besondere Geschichte. Wenn du so ein Ding bekommen hast, also eine Hochglanz, wenn es wirklich ein richtiger Kristall gewesen ist, Hochglanz poliert in, in runder Form, das ist
0: das, ja.
1: das ein Jahresgehalt, ne? was dann da draufgegangen ist von dem Hexer oder der Hexerin. <lacht> ne? Die musste da richtig Aber tief... der hat
0: den einfach vergiftet, den Hersteller. Ja, der musste
1: richtig tief in den Klingelbeutel reinpacken, äh, um das Ding dann auch zu finanzieren. Deswegen gab es dann auch so Sachen wie zum Beispiel, dass die halt... Ganz kleine Kristalle nur hatten. Die haben dann halt eine Handvoll Kristalle genommen, die auf den Tisch geworfen und dann aus dem brechenden Licht, das sich dann daraus ergab, haben die dann irgendwelche Formen oder ähnliches gesehen. Also es war jetzt gar nicht immer so die Glaskugel an sich. Was auch übrigens ging, es gibt ist. Auch eine Knochen. Ja, aber mhm. wenn das jetzt in diesen Glaskugelbereich geht, man hat dann eine runde Flasche genommen. Also die Glasbläserei zum Beispiel war ja deutlich einfacher und schon früher verfügbar, als jetzt einfach mal so eine Glaskugel zu gießen mhm. ähm, also einfach das, die die technische Fähigkeit und dann hast du halt eine runde Glasflasche genommen, so wie man die ähm, auch so vom Mittelalter merken oder so noch kennt wenn die dann so diese Weinflaschen die hat man dann gefüllt mit Wasser ähm, schön ran voll, Korken rein so und dann umgedreht in so einen Halter rein und dann sah das aus wie eine Glaskugel ne? und dann konntest du dann da auch verschiedene Farben mit einfließen lassen, vielleicht was blaues, was rotes oder dann so Weihnachtskugelmäßig, wenn du die ja, schüttelst. So, <lacht> so eine Schneekugel. Ich glaube, es gibt Schön. Schnee. Ja, ich glaube, es gibt Schnee. Oh, guck mal, da oben, dann kurzer Blick weg und dann einmal kurz geschüttelt und dann, ai, 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 jetzt ist, <lacht> jetzt okay. ist hier was Schnee los in der geht. Zukunft. wenn wir. Also ich unterstelle jetzt natürlich dem einen oder anderen da eine gewisse Scharlatanerie. Ähm, das wollen wir gar nicht. Also wir wollen das jetzt gar nicht so ins... Liebe Hexen... Liebe Zauberer da draußen, ähm, spart euch eure Flüche, wenn ihr der Meinung seid. Ja, nicht ungefährlich. Ja, eben, das ist nicht ungefährlich. Wir wollen uns jetzt auch nicht hier mit dem Zauberrad, äh, der im Geheimen da noch irgendwo äh, aktiv ist, äh, das verscherzen. Denn wenn ihr, meine lieben Hexer und Hexerinnen und Zauberers und Morgias, wenn ihr der Meinung seid, wir erzählen hier irgendwie Mist oder so, dann schreibt uns doch eine E-Mail vielleicht. Ähm, an Schickt uns einen Raben. Ja. So einen ausgeweideten Raben.
0: Nee. Nein, doch nicht ausgeweidet.
1: Naja, ich weiß ja nicht, was das magische Zeichen für jetzt halt immer die Fresse ist. ne ähm, Oder das... Also wie gesagt, schreibt uns doch ähm, <lacht> an nori at Nori
0: in einem... Und radiobob in einem Wort. Nee. Wie war das noch? Doch. <lacht> ich kann das nicht, wenn es nicht dabei ist. Tja, tja.
1: Nori, N-O-R-I so. Wie man spricht n o R und I. Und dann Radio Bob in einem Wort. Genau. Radio Bob Radiobob. Schreibt uns, wir versuchen wirklich alle zu beantworten. Das dauert manchmal ein bisschen länger. Und wenn ihr uns magische Texte oder irgendetwas in der Form schickt, dann bitte nur die guten und nicht die bösen. Weil wie ist das denn jetzt? Also wenn wir so über Zauber und ähnliche Geschichten sprechen, da gehören ja auch so ein paar Sachen dazu. So, ich sag mal klassisch so ein, so ein Satz Tarotkarten sollte man gerne zur Hand haben, wenn man denn als Magier äh, irgendwie nebenberuflich, vielleicht sogar hauptberuflich <lacht> tätig ist, dann äh, Tarotkarten ist auch ein schönes magisches Motiv.
0: Auf jeden Fall. Ne? Ja, klar, weil jede ja auch ihre eigene Bedeutung hat.
1: Das sind auch schon ganz schön viele. Das sind irgendwie 78 Karten mhm. und äh, da gibt es dann so ein paar Klassikerkarten, die irgendwie so der Narr, der Tod, die Königin, was weiß ich. Also da gibt es so ein paar Motive, die ähm, naja, ähnlich wie bei der schwarzen Katze von links nach rechts, ist es jetzt was Positives oder ist es was Negatives? Ziehe ich die, Tat, äh, die Karte des Todes, kann ich das glaub, so sein? Ich das
0: kommt auch immer auf die Kombination mit den anderen Karten drauf an. Ich glaube, du hm. kannst nicht so schwarz-weiß immer nur sagen, zum Beispiel, dass der Tod negativ ist.
1: Nee, weil es kann ja auch sein, dass der Tod bedeutet, dass einer deiner schlimmsten Feinde stirbt. <lacht> ja, okay. Dann ist es doch was Gutes. Ja. Ne, dann, oder es stirbt jemand, von dem du gar nicht kennst und der vererbt dir was.
0: Das stimmt. Das, das ist auch gut. auch ne? der Erbrug. Also man ist mal
1: ganz kurz traurig, dass man sich nie kennengelernt hat, ist dann aber wieder fröhlich, <lacht> dass man da so viel Asche auf einmal bekommt. Also wenn das so sein sollte, dass äh, einer meiner entfernten Verwandten, die ich nicht kenne, jetzt versterben sollte, dann... Ist es wirklich? Es tut mir sehr leid.
0: Dann würdest du dir auch eine Tarotkarte tätowieren lassen. Ja, es gibt so schöne, es gibt richtig schöne.
1: Ja, ja, aber für mich ist es kein Motiv. Also ich, ich finde auch, ich glaube da halt so gar nicht dran. Ne? Also so null. So, Also ich laufe auch unter einer Leiter durch und. Äh, was? Ist mir voll bei <lacht> <lacht> Also ich gucke da vorher nach oben, ob was Wenn draufsteht. Wenn jemand draufsteht, laufe ich da ja. nicht
0: unterdurch. Nachher fällt der mir noch auf den Kopf.
1: Ja, also für den Fall der Fälle. Aber bei Tarotkarten zum Beispiel ist es ja so, das ist, da wird ja heutzutage, ähm, bekommst du ja zu so einem Satz Tarotkarten meistens auch ein bis drei Bücher noch mit dazu, die mhm. dann irgendwie die Bedeutung der Tarotkarten erklären sollen. Und da geht es ja dann los. Die Interpretation des einzelnen Motives in Kombination mit dem Menschen, der sich das jetzt gerade anhört, ansieht, seinen Wunsch geäußert hat, was er denn nun gerne hätte oder was er gerne wissen möchte oder so. Ja, ähm, ist echt
0: ein komplexes Thema.
1: Ja, also pff, ich würde sagen, das ist mindestens genauso variabel wie das Lesen, wie das Lesen aus der äh, Handfläche, wie äh, pff, Kaffeesatz oder ähnliches, ne? Hm. Ich weiß nicht. Also...
0: Ja, ich finde das schon ein bisschen komplexer so.
1: Also als Tattoo-Motiv als Tattoo finde ich es irgendwie cool. So, ich finde es auch cool. Gerade so diese ganzen Magic-Geschichten, das ist natürlich als... Man
0: kann sich auch seine eigene Tarotkarte, Also wie, so ähnlich wie mit diesem Wappen. Man kann sich auch seine eigene... So eine Schicksalskarte zusammenstellen oder sowas. Finde ich auch ganz cool. Einfach so dieses Symbolische dahinter. Das muss ja jetzt nicht sonst wie hm. aufgeladen sein mit irgendwas. Aber ich finde es trotzdem eine schöne Idee.
1: Dass man so Spielkarten entwerfen lässt, die äh, was mit seiner eigenen Geschichte zu tun haben. Genau. Ja, das finde ich schön. Hm. Also das ist, eine, das ist eine schöne Idee. Ne? Da kann man schön... Äh, dann, oh, da kannst du auch, oh, da kannst du viele Sachen reinmachen. Da ist immer die Frage, wer bereitet das vor und wer hat da Bock drauf, das dann alles zu zeichnen? Ich wäre es nicht. Ähm, aber das gibt schon, also wenn du dann, also du würdest es gut finden, ne? du gehst in sowas auf, du zeichnest dann da ja auch.
0: Ich würde das gut finden, ja.
1: Mm, du zeichnest dann, bis der Arzt kommt, bis ja, die, manchmal, die, was die Tarotkarten so hergeben. Ne? Manchmal verfluche
0: <lacht> ich den heute auch innerlich. So ist es nicht. Wenn
1: drei, aber das ist ja Schlimme, weil so, wenn du jetzt sagst, Tarotkarte ähm, mit den Motiven, ja, was soll da alles drauf? Dann kommt die Wunschliste des Kunden, die kann bei einem Tattoo-Kunden schon mal etwas länger ausfallen. Also ja. wir haben ja regelmäßig Herrschaften bei uns im Studio auch als äh, Gast, die dann tatsächlich ja, äh, einen Stapel Papier mitbringen mhm. oder einen USB-Stick mit mehreren Gigabyte vollgefüllt mit verschiedensten Bildern und Motiven. Und ähm, am besten soll das alles irgendwie auf eine Tarotkarte. Dann wird es natürlich, <lacht> ja. ne, also von bis Herkunft, Familienstand und äh, Hobbys, äh, Höhen und Tiefen des eigenen Lebens, Ziele, die man erreichen möchte und und, 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 und. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Dinge, die man in so einem Tattoo irgendwie mit einbauen kann. Und äh, wenn du jetzt sagst, okay, du würdest so eine Tarotkarte dann auch entwerfen, dann äh, kann es einem schon mal auch so ein bisschen um die Ohren fliegen, was dann da
0: so... Auf jeden Fall.
1: Hm. Ja. <lacht> Tarotkarten... Ich
0: will mich da lieber jetzt nicht drüber auslassen. Nee,
1: lieber nicht. Ähm, die Tarotkarten, man ist ja nicht ganz klar, wo die eigentlich herkommen, was die für einen geschichtlichen Hintergrund haben. Ähm, ich habe gelesen, dass Tarotkarten nach einer Geschichte die es da es gibt da ja natürlich ganz viele Varianten. Ich fand ganz witzig, dass das schon so ewig alt ist, dass es tatsächlich aus dem alten Ägypten kommt. das ägyptische alte ägyptische Reich stand vor der Zerstörung. Es war so, dass man sich nicht mehr sicher sein konnte, was morgen noch Bestand hat und was nicht und so wie heute auch. man wollte dann die Geheimnisse der Weisen, der alten Herren, die dort abends am Tisch gemeinsam saßen, ähm, mit der Katze auf dem Buckel. <lacht>
0: <lacht> 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 die, wollen,
1: die waren sich dann nicht ganz einig, wie man die Geheimnisse des alten Ägyptens am besten bewahren könnte. Und dann hat man sich überlegt, meißeln wir es in Stein? Nein, wir meißeln es nicht in Stein, denn keine Mauer dieser Welt ist so beständig, dass sie die Zeit überstehen würde. Also man war sich klar, Hieroglyphen in so eine Pyramide reingehämmert, das hält nicht ewig. Ja, was tut man denn? Was tut man denn? Man hatte dann verschiedene Ideen, was man machen könnte und wie man es denn übertragen könnte. Aber nach einiger Überlegung war man sich dann auf einmal einig, dass wenn man das auf Spielkarten malen würde, die Geheimnisse der Geschichte des alten Ägyptens, und diese Spielkarten dem Volke übergebe, dann würde das Volk in seiner wundervollen Beklopptheit schon dafür sorgen, dass es die Jahre überdauert. Denn es wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die Geschichten hinter den Spielkarten und den Geheimnissen werden von Generation Themen. zu Generation weitergegeben und haben damit einen gewissen Bestand. Da gab es noch so einen anderen Begriff dafür, den habe ich schon wieder vergessen. Aber es ist tatsächlich so, dass diese ja Geschichte zu der Herkunft der Tarotkarten. Fand ich persönlich ganz cool. Ähm, hat irgendein so Franzose aufgeschrieben. Ähm, <lacht> es ist tatsächlich so, dass äh, Spielkarten gibt schon ewig, ewig, ewig lange. Keine Ahnung, schon seit hier 1400, schieß mich tot, äh, irgendwas, hier 14. Jahrhundert oder so. Ne? Also es ist schon gibt schon über 1000 Jahre fast. Mhm. Ne? Also es ist schon ganz, ganz äh, krass, wie lange es schon Spielkarten und auch die dazugehörigen Geschichten. Dann Spielschulden. So. Spielschulden gibt es schon auch schon. Und den gibt es, glaube ich, noch länger.
0: Ah. Ne, als man schon die ersten
1: Knöchen, kleinen Knochen hier an die Wand geworfen hat. Und dann hier, ne wer am nächsten, kennst du das Spiel, wenn man was, was nimmt? Und dann, Schacht, oder was? Nee, wenn man das so an die, an die Wand werfen muss und wer am nächsten an der Wand ist, gewinnt. Ne? Und das haben wir früher immer mit Groschen gespielt, hier mit so kleinen Münzen in der Schule, im Pausenflur. Da wurden wir immer für verknackt. Das durfte man eigentlich nicht, weil Glücksspiel.
0: Illegales Glücksspiel.
1: Illegales Glücksspiel. Ein bis zwei Schritte weg von der Wand, Linie gezogen und dann immer mit den Münzen so an die... Dann, du konntest auch die Münzen der anderen so wegzwitschern, wenn du richtig gut warst. Ne? Ich, und der
0: Gewinner durfte dann... Ja, nicht und der Gewinner hat, hat dann... Hat, genau,
1: jeder durfte einmal werfen und wer dann am nächsten dran war, bekam alle.
0: Oder hast du dir in der Cafeteria ein leckeres Brötchen ja, gegeben? Ja,
1: also man muss mal sagen, äh, da das ein Spiel war, bei dem man nicht so richtig gut bescheißen konnte, äh, war, war, ich, so war ich da auch nie besonders gut drin.
0: <lacht> das,
1: das, also, äh, nee, äh, das war nicht so meins. Also ich habe das gerne gespielt. Ich spiele das tatsächlich, wir haben das, ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, dass wir das bei uns im Studio tatsächlich auch schon mal so aus Scheiß an der Wand gespielt haben. Mit hier so äh, 20 Cent Stücken. Kann man mal machen. Es ist, äh, wenn ihr das lange nicht gemacht habt, probiert es mal aus. Ähm, ist immer ganz nice. Wir äh, sind ein bisschen weiter weg von den Tarotkarten ähm, jetzt gerade gelandet. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ähm, Spielkarten ja sowieso. Also Zaubertricks, Spielkarten, Tarotkarten. Ähm es gibt ja viele Dinge, die eigentlich, äh, ich sag mal, in dem Reisegepäck eines Magiers nicht fehlen dürfen. Ähm, <lacht> da ist zum Beispiel auch der Zauberstab, der sogenannte magische Stab. Mhm. Ne? Ähm, ich sag mal, Gandalf, der große, äh, der graue, der weiße, der große, graue, weiße,
0: <lacht> der... Der hatte auch oh, so ein. Oh, ja, aber der hatte. Der hat ja schon die Star Wars Leute verärgert. Ja,
1: aber entschuldige, aber Gandalf hatte doch auch. An. Ich, ich würde mich niemals. Ich, ich finde ja Herr der Ringe ganz geil. Ne? Aber in jedem Märchen, in jeder Zaubergeschichte oder so. Also nicht Zaubergeschichte, das ist Quatsch. In jedem Märchen, in jeden alten Geschichten oder so, Fantasy-Geschichten und so, da kommen ja immer irgendwelche Zauberer oder sowas mit drin vor. Ne? Also, ja. Und die haben den einen oder anderen größeren oder kleineren Zauberstab. Das ist also moderne Magier, mhm. so Illustratoren, wollte ich gerade sagen. Nee, nicht Illust... Wie heißt das hier? Ähm,
0: Autoren,
1: oder? Illus hier die, die Illusinisten, Illusinasen. Wie heißt denn das? Ja, also heute so moderne Zauberer. Rigeller, Zauber
0: ne? So Ja,
1: genau sowas. Also die, die so... so, Die haben eher so kleine Zauberstäbe, die dafür eigentlich da sind, um, ich sag mal, denjenigen abzulenken. Ne? Der magische Zauberstab ist ja meistens, um den Blick... Des Publikums auf eine bestimmte Sache zu richten. Mhm. Sehen Sie bitte hier! Zack, der Zauberstab und dann puff, kleine Wolke. Und dann sitzt ein Haar. Und
0: hinterm Rücken macht er irgendwas anderes.
1: <lacht> genau. Das ähm, aber Gandalf, der hat das ja als Arbeitsgerät. Der hat ja, der hat ja, der hat ja einen Zauberstab dabei, der ist, den kann er als Wanderstock benutzen, als Lichtquelle, als Heizung. Ähm, der öffnet Tür und Tor oder bekämpft auch große Monster. Ähm, da muss man so ein bisschen ähm, unterscheiden, mit was für einem Zauberstab das zu tun haben. Also gibt es ja von, ich sag mal, Zahnstocher bis 2,80 Meter ne, mit Kristall obendrauf.
0: Wie so ein schöner Gebrauchsgegenstand. Ist
1: es ja nun auch. Also ja. der Zauberstab im Allgemeinen ist ja ein Hilfsmittel, ein, 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 ein wirklich ein Arbeitsgerät ähm, von dem durchschnittlichen Magier und gehört mit in jeden Koffer. Ähm, bei den Hexen ist es so, die machen dann auch hinten so ein bisschen... Zeugs dran und dann kannst du es als Besen zur Hausarbeit benutzen oder damit durch die Gegend fliegen. Ne? Also. Alter, okay, so habe ich
0: das noch nie gesehen.
1: <lacht> das ist auch ein Zauberstab. Ne? Also Magic, ne? das ist ja die Kombination aus verschiedenen Dingen, ergibt ja bei den Magiern und Hexern und so dann auch gleich immer noch mal was ganz Neues. Ne? Da können wir Ungläubigen, äh, Nichtwissenden Muggels, äh, <lacht> ne? da haben wir ja keine wir sind ja, da sind wir auch zu doof. Hast du schon oder? mal
0: einen Harry Potter Zauberstab
1: tätowiert? Ähm, nein. Ich glaube, ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube nicht. Aber ich habe schon einige gesehen. Wir haben auch bei uns im Studio auch schon diverse. Ich, ich glaube, ich selber habe noch keinen. Aber das ist auch diese Harry Potter Motive, gebe ich genau. meistens, gebe ich auch gerne an euch anderen ab, weil ich, ich bin jetzt nicht so Harry Potter. Also,
0: naja, du hast ja schon ganz oft dieses Heiligtümer, das Todes-Symbol, dieses Dreieck mit dem Kreis in der Mitte und dem Dreieck Stich. Und, und da ist der Zauberstab hier mit drin.
1: Quasi. Ach so, tatsächlich? Ja. Äh, ja, kann sein. Also das, es gibt ja viele so eine, also es gibt ja viele Motive und auch viele, viele Zeichen die aus der magischen Zauberei irgendwie kommen, die man aber auch nicht sofort als solches erkennt. Das ist so zum Beispiel mit dem Pentagramm ist das ja auch so. Mhm. Das Pentagramm, diejenigen unter euch, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, das ist ein Sternchen. Ein Sternchen. Ähm, ein,
0: fünfzackiger, ja. ein
1: fünfzackiger Stern aus einer Linie gezogen. Eigentlich wie das Haus des Nikolaus, bloß als Stern. So, <lacht> genau. Ene, mene, zwei und 7. Drei runter, ein nochmal nach oben und schon ist der Stern fertig. Und wenn man dann nochmal so einen Kreis drumherum macht oder sowas, ähm, dann und dann noch irgendwie so ein paar Hexenwürfel da reinwirft oder so, dann hat man dann schon das, äh, dann ist man schon, dann bist du schon, dann hast du. Ja, aber
0: steht ja nicht nur für Zauberei-Geschichten, ne? Also ursprünglich ja auch für Gesundheit. Und dieser goldene Schnitt ist in dem Pentagramm ja auch drin.
1: Der goldene Schnitt. Also
0: ich habe Abhandlungen von Pythagoras dazu gesehen. Um ich dachte, ich bin im Matheunterricht. Total cool. Also das ist ja schon sehr schön durchkonstruiert.
1: Der Stern jetzt? Ja. Tatsächlich? Mhm. Also ich habe, ähm, da bin ich... Äh,
0: das merkt man auch beim Tätowieren, weil oft so dieses Grundgerüst für einen Stern, wenn du ihn Freihand Hand aufzeichnest, machst du halt immer diese eine Linie Haus vom Nikolaus Stern. Ja. Weil du dadurch das möglichst symmetrisch hinbekommst.
1: Ja, okay. das, Das ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den nautischen Stern nehme... Den fünfzackigen, den und ich soll den freihand irgendwo hinmalen, dann mache ich das auch so, dass ich hier so von links nach rechts eine gerade Linie, dann von rechts nach ja. links runter, so. dann hoch, dann wieder runter und dann wieder zurück zur Linie. Also es sind insgesamt sind es ja 1, 2, 3, 4, 5 Linien. 5? Jetzt muss ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau, es sind 5 Linien. Oh, rüber, <lacht> rüber, runter auf die Ecke, hoch in die Spitze, wieder runter in die Ecke oh, und wieder zurück. Was magst du nicht, wenn ich mit dem Fingernagel hier auf dem Papier rumrutsche?
0: Das
1: mag ich nicht. <lacht> Guck mal hier so! Eins und zwei und drei und vier. Und ein Sternchen. Dann haben wir hier...
0: Ja, ja, ja ich
1: ja auch gleich ein Sternchen. Hast so, ja. du... Eine leichte Gänsehaut. Du, das ist aber bei so Magic-Tattoos-Motiven und so, wenn die Magie so durch die Luft knistert, ist das gar nicht ungewöhnlich, dass man auch mal eine Gänsehaut kriegt. Guck mal hier. Also, ähm... Ich weiß gar nicht so genau, ähm, das Pentagramm als solches wird ja oft so, das ist so dieses Okkulte, so, 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 wenn du nachts auf dem Friedhof irgendwie meinst, du musst was ausbuddeln oder so, weißt du, wenn du so in so eine Clique gehörst von, von jungen Leuten, die irgendwie das sehr, sehr Heils schwarz ist gekleidet. Ist es das? Mhm. Ich habe gedacht, das ist so wie, wie die Punker alle bunte Haare haben, so haben die Gruftis haben alle so ein, so ein Pentagramm um den Hals hängen. Ne? Ja, es
0: ist, natürlich.
1: Ist doch, ist schon. Aber ne? es ist ja
0: auch, wie es immer so ist, wenn die christliche Kirche sagt, wir haben hier das Kreuz als Symbol des Glaubens. Ja. Ne? Und du findest das ätzend und willst eine andere Bewegung starten, dann drehst du es halt einfach um und machst es zu deinem Ding, zu dem Gegenteil quasi hm. dessen. Und so ist es mit dem Pentagramm ja auch.
1: Ach so, das, also das Pentagramm hat auch eine gute und eine schlechte Genau. Auslegung. Das habe ich nicht gewusst. Ich genau habe gedacht, dass das Pentagramm eigentlich, wenn es auf dem Kopf steht, dann ist es noch mal so richtig schlimm. Und wenn dann noch, <lacht> ne, noch drei Sechsen damit rumgemalt sind oder so, dann und du dann in den Spiegel guckst und dreimal Beetlejuice sagst, dann hast du gleich den Teufel beschworen oder so. Ne? War das. Ja, so einfach geht das. <lacht> so, da muss man vorsichtig sein, ne? wenn man so ein Motiv auch als Tätowierer entwirft. Nicht, dass man immer, du stehst mit einem Fuß immer in der Hölle. Ne? Also du ja, bist dann schon. Du bist ja schon. Egal, wenn du solche so eine magischen Geschichten machst, muss man mal aufpassen, dass man nicht zwischendurch irgendwie so einen, so einen, so einen Zauberspruch von sich gibt und dann wie Vigalium, Viridosa, dann hast du dann Zip-Zap, auf einmal schwebt dein Kunde durch die Gegend. Ja. Also muss man sehr vorsichtig sein. <lacht> Deswegen bin ich auch bei solchen magischen Geschichten immer etwas zurückhaltend, wenn es dann um die Gestaltung geht oder so, weil.
0: Was totaler Tinnef ist, weil du angeblich gar nicht an so einen Bums glaubst. Trotzdem hast du voll Angst davor, Habe ich überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Gar ja. nicht,
1: ich habe einen natürlichen, ich habe einen natürlichen Respekt. Lieber
0: Vorsorgen als ich ärgern, falls doch was dran ist, nicht.
1: Oder? Nein, das also was heißt... Was, 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 also nee, Gates, Nein, so also ich warum, ich habe doch keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe doch äh, keine Angst. Also, ich gucke keine Horrorfilme. Dann verabreden wir Aber, um uns mal <lacht> am
0: Freitag mit unserem Witchboard.
1: Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich bin, weißt so, also das ist, weißt du, der, der pff, äh, Du hast
0: mir eins mitgebracht.
1: Ja, ich habe dir, ja, weil ich weiß, dass Und du das auf Flugzeug diesen. Und
0: das Flugzeug ist nicht abgestürzt unterwegs.
1: Nee, weil ich auch dieses Switchboard, also wer das, ähm, dieses, das ist dieses, mit diesen Buchstaben. Das ist so das Buchstabensuppenbrett. <lacht> dann ähm, sind
0: auch Zahlen drauf. Ja,
1: Zahlen und Buchstaben sind da drauf. Und dann gibt das immer so eine, so eine kleine so eine, so eine Holzscheibe oder was. Und wenn man, das ist auch ein beliebtes Tattoo-Motiv. die sei ruhig jetzt. Ähm, wenn du da mit dem Finger dann drauf hin und her schiebst, ähm, <lacht> dann äh, kannst du damit ähm, was beschwören. Was will der Hund du jetzt? Du hast von den mir? Hund beschworen. Ich habe den Hund beschworen. Ist jetzt gut. Oh, die ganze, leg dich hin hier. Die ganze Zeit sitzt Shorty hinter mir auf der Decke hier ich sitze hier auf dem Sofa und hinter mir hinter mir im Rücken eine schöne warme Stelle sozusagen im Kreuz so wie die Hexen äh, sich die Katze auf dem Buckel schnallen so <lacht> habe ich hier den Hund im, im Rücken liegen aber jetzt auf einmal meint er muss sich zu äh, er wollte auch irgendwas erzählen Shorty was war denn Jetzt guckt er mich nur doof an Okay ähm, <lacht> aber wie <lacht> ähm wo war ich jetzt? Ich bin jetzt gerade vom, vom Dings abgekommen. Ähm, was war los hier? Wildsport. Ja, genau, dieses Wildsport. Ähm, das sind so Sachen, das ist, für mich ist es einfach Hokuspokus und tralala. Weil ich, da, da glaubt ja kein Mensch dran. Also da wird praktisch, da setzen sich dann drei, vier Leute. Natürlich glauben setzen, da viele Leute dran. Da setzen sich die Leute dann hin, legen dieses, äh, dieses Board mit den Buchstaben und den Zahlen vor sich auf den Tisch. Und dann kommt da so ein kleines Holzbrettchen, so ein Pfeil oder so. Und dann müssen die alle mit dem Finger anfassen. Und dann werden die Geister beschworen. Seid ihr bei uns? Und dann bewegt sich auf einmal wie von Geisterhand. Bewegt sich das von allen Leuten mit dem Finger berührte Holzgerät. Und rutscht von einem Buchstaben zum anderen. Der Geist ist bei uns und es ist ein... Ah, dann ist schon wieder Gänsehaut hier, warte. Lass das. <lacht> Schön mit dem Finger, Nagel übers Papier rutschen. Das ist, der das, gleiche, das ist der gleiche Effekt, <lacht> <lacht> den man auch hat, wenn man mit mehreren Leuten zusammen in, einer dunklen, in einem dunklen Zimmer nachts bei Vollmond zunehmend oder abnehmend, je nachdem, wann man den Mond auch gerade am Himmelszelt sieht, ähm, da zusammensitzt und äh, magisch-okkulte Dinge tut. Ähm, völliger Nonsens, wie ich finde, weil es ist ja schon so, das, das Ding auf dem Tisch bewegt okay. sich nur, weil die irgendwie, jeder irgendwie so ein kleines bisschen schiebt und dann, <lacht> so was gab es übrigens früher auch, wenn dann die, oder was ist früher, wenn die Wahrsagerin dann jemanden beschäftigte, eine dritte Person, die dann irgendwie der ganzen Geschichte einen gewissen Pfiff mit auf den Weg geben sollte, wenn man sich dann mit mehreren Leuten an so einen Tisch gesetzt hat, dann war einer dazwischen, der dann mm. immer das Ding hin und her geschoben hat und alle anderen, es oh, 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 hat sich bewegt. Ja. Und ne, und dann der eine, der da halt eingeweiht gewesen ist, der hat dann halt gesagt, okay, ist der Geist da? Und dann schiebt er das so rüber auf ja und alle anderen sind mit ihren Fingern dran und haben richtig gespürt, wie sich das so bewegt hat. Also das ist so ein bisschen Nonsens, ne? Also nee, das ist genauso das, ist das ne? Ja. Ja. Also deswegen. Deswegen mache ich sowas nicht. Nicht, weil ich Angst davor habe, dass mich ähm, der Busche Aber
0: auch weil du Angst davor nein. hast. Du bist ganz komisch.
1: <lacht> ich habe keinen ja, Schiss ja, davor.
0: Ja, ja. okay. Dann machen wir das jetzt. Nein, warum sollten, warum sollten
1: wir das machen? Warum, warum, warum sollten wir Geister beschwören, wenn wir wissen, dass es keine Geister gibt?
0: Einfach nur, weil es lustig ist. Nein, das ist nicht lustig. Und weil wir das da schlafe ich drei dahin. Wochen schlecht.
1: <lacht> nee, also nein. Ich bin bei solchen, äh, bin bei solchen ähm, Zaubergeschichten und so, man muss, vor, man muss da vorsichtig sein, du weißt ja nicht, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Also wenn du dann so einen Zauberspruch raushaust, so ein alter Übertragener, von den Ägyptern bereits in äh, Stein gemeißelt und dann doch irgendwie, was weiß ich. Also wenn man mit Zauberstäben und solchen Geschichten, da sollte man einfach ein bisschen vorsichtig sein, ähm, Zaubersprüche. Nehmt euch in Acht. Als Tattoo-Motiv eine schöne Sache, aber nicht einfach mit rumwerkeln und so. Nachher pickt ihr euch ein Auge immer aus mit dem Stab oder <lacht> verwünscht dann euren besten Kumpel dann doch irgendwie aufs Versehen zu einer kleinen Kröte oder so. Und dann weiß man auch nicht, wie es wieder zurückgängig zu machen ist. Und dann ruf mal 110 oder 112 Notruf an und sag hier, sorry, Diese ich habe hier...
0: war vorher Genau, ich, ich habe hier gerade
1: ja. meinen Kumpel verzaubert. Was mache ich denn jetzt? Da wird's an <lacht> dann kommst
0: du gleich in
1: Ja, aber da wird es dann auch schwierig an der Stelle. Deswegen bitte seid vorsichtig, wenn ihr euch mit solchen Sachen äh, befasst. Ähm, grundsätzlich äh, ja kann man sagen, das Thema an sich, ob es jetzt Zauberstäbe, schwarze Katzen, Mondphasen, Glaskugeln, Fliegenpilze oder ähnliche Geschichten sind. Übrigens, mit dem Fliegenpilz soll man auch äußerst vorsichtig sein. Da ist nämlich mehr Wahrheit dran, als man... Denkt, ich habe ähm,
0: gelesen übrigens, dass man den im frischen Zustand, dass er halt giftig ist, aber wenn du ihn trocknest und ja, die Feuchtigkeit, also es gibt so eine chemische Reaktion, und -hmm. wenn du ihn also halluzinogen Nutzen möchtest, dann nur im getrockneten Zustand.
1: ja. Das sind Informationen, die wir hier natürlich nur unter äußerster. Es
0: war in der Vorbereitung auf die Giftfolge, die ja. bisher. Ja, also noch nicht das ist nämlich, die, das
1: ist ja genau das, was ich meine. Diese Hexengeschichten und so. Und dann steht da hier drei Froschschenkel und zwei Fliegenpilze mit rein. Und dann kommt der Zaubertrank XY dabei raus. Das sollte man lieber nicht ausprobieren. Liebe Kinder, gebt fein acht. <lacht> Die Hexe hat was mitgebracht und ihr sollt nicht davon kosten. Ne? <lacht> so, ähm, ich finde, dass äh, sein, äh, ja, also, wenn den Fliegenpilz dann nur äh, beim Fachmann, ne? und äh, Ach
0: vielleicht, so. vielleicht Ach lieber ja, ja das vielleicht wir dann schon ja
1: als was? Tattoo Motiv ne als so. Tattoo Motiv würde ich mir also einen Fliegenpilz sich tätowieren lassen ist deutlich gesünder als ihn zu verköstigen Auf das halten schade. wir mal dann fest dann
0: auch lieber in nicht getrockneten Zustand genau. weil sie sieht das schöner aus genau also
1: lieber den schönen roten Fliegenpilz sich tätowieren lassen mit ein paar witzigen Geschichten mit dazu, Mondphasen und einem kleinen Kätzchen und so weiter. Und äh, dann ist das alles auch gar nicht so gefährlich. Ähm, wir freuen uns darauf, ähm, wenn es wieder heißt, äh, Tattoo-Podcast, neue Folge, kommt demnächst. Ähm, bis dahin wünschen wir euch eine magische Zeit. Ne? Mhm. Lasst euch verzaubern von eurem nächsten Tattoo-Motiv-Wunsch. Und äh, ja, ich sag mal, Hokuspokus, Simsalabim, wir sind einmal weg, ne? Das war der Tattoo-Podcast mit Nori. Mehr davon jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.